0: En Rob Nijssel.
1: Welkom bij de derde aflevering. En deze gaat over een gebouw in België... van Neutelings en Riedijk, als ik me niet vergis. Ja, klopt. En uh, ja, je wou eerst even vertellen hoe, hoe de kennismaking verliep... met uh, Neutelings en Riedijk.
0: Ja, nou eigenlijk moet je... Uh, is het heel lang geleden begonnen, in 1990 of zoiets project met een lange aanloop. Nou, ja, was, uh, Nou ja, het is eigenlijk nog, nog anders, want uh, wilm Neutlings werkt werkte toen samen met Frank Roodbeen. En dat Neutlings en Roodbeen heette het bureau toen. En die kenden elkaar eigenlijk van OMA, waar ze allebei gewerkt hadden. Uh, en wilm Neutlings is een, uh, een halve Belg, hè, geboren in Bergen of zo. En uh, Frank Roodbeen is uh, van uh, redelijk normale afkomst. En uh, die had zich echt omhoog gewerkt. Uh, ook, ook bijna geen opleiding. heeft een of andere vage architectuuropleiding had hij gedaan. Uh, het IFA, waar ik ook nog lesgegeven heb. Wat is het IFA? IFA, ja, Instituut voor Architectuur. Dat was een, uh, een, ja, een soort instelling uh, die ongesubsidieerd uh, architecten opleide. vonden ze zelf. Oké. Okay. En die werden ook op een gegeven moment ook gekeurd door de Nederlandse Bond voor Architecten of zo. Toen werden ze afgewezen en toen is het, is het er toen opgeheven. Maar Frank Roodbeen kwam daar vandaan. En het is gewoon een hele goede architect. Ook een harde werker die ook veel geld wil verdienen. Niet onbelangrijk in dit vak. Ja,
1: ondanks zijn ja, afgekeurde opleiding was het een ja, uitgekende ja, architect.
0: Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Ook door zijn ervaring bij Oma natuurlijk, hè, waar je ook. ...gepokt en gemazeld wordt, om het maar zo te zeggen. Yeah. Maar in ieder geval, die hadden dus een, een bureau opgericht... ...en die hadden meegedaan aan een prijsvraag, een openbare prijsvraag... ...voor een heel groot Europees kantoor, European Patent Office... ...wat in Leidsendam moest komen. Het zit nu in Rijswijk in Den Haag. Een yeah. de nieuwbouw van Jean Nouvel. wat ik niet zo'n mooi gebouw vind... ...maar goed, dat, <laughs> ik ben een beetje voor ingenomen daarmee in, Uh, Neutlings en en Roodbeen hadden een heel mooi ontwerp gemaakt voor de European Patent Office. Eigenlijk heel simpel, uh, een concept, allemaal kruisende uh, kantoorflats van uh, vier, vijf hoog, waar de auto's op het dak parkeerden en dat was in een soort grid, een beetje vervormd grid was dat echt, je een heleboel binnentuinen kreeg. En voordat voor een rit van een kantoor lagen, stonden drie grote figuren. En de ene was een grote kegel. De andere was een grote bol. Een halve bol, moet ik zeggen, eigenlijk. En eentje was een, een kegel met de punten beneden, eigenlijk. Oké. Okay. En dat, daar zaten in de bibliotheek. En in die tijd een heel belangrijk iets waar ze dingen konden opzoeken... van die mensen van het European Patent Office... Want vergeet je niet, dat was een gebouw... van bijna 100.000 vierkante meter... ...kantoor opgeslakt. Het ja. is ja, dus echt een gigantisch gebouw. En... Um, ...nou, de, die gebouwen ervoor... ...de ene was een conferentiecentrum... ...of een lezingencentrum... ...en de andere was een restaurant... Uh, ...en dat soort uh, dingen... ...horeca, zeg maar. Waar je ook zaaltjes had. En, uh, de, die grote volume stonden ervoor... ...en daarachter dus dat rit van uh, kantoor. Een prachtig concept... Heel mooi uitgewerkt ook, uh, met allemaal uh, natuurlijk heel luxe kantoren, want die patentonderzoekers, dat zijn hoogopgeleide mensen met, uh, uh, die uh, echt uh, niet gestoord willen worden door, uh, door hun buren. Uh, dus het is echt een heel raar kantoor, maar uh, een mooi ontwerp. Ze wonnen dus die prijsvraag.
1: Dus hij, ze waren dus eigenlijk een offshoot van OMA met z'n tweeën. Ja, ja. En toen ja, waren ze net begonnen en toen wonnen ze de prijsvraag voor een ja. gigantisch, prestigieus ja, ja. gebouw. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is een enorme boost eigenlijk voor hen.
0: Een enorme boost, echt, echt ongelooflijk. En ik vind het ook heel jammer dat het tegenwoordig niet meer gebeurt. Er zijn bijna geen prijsvragen meer. Ik vind het erg merkwaardig. Zeker voor jonge mensen. Ja, precies,
1: want die kwalificeren ja. niet voor zo'n uitdagende opdracht nee, misschien. Nee,
0: nee. Maar goed, toen hadden ze dus die prijsvraag gewonnen. En voor die tijd hadden ze al contact gehad met professor Krijgsman, mijn collega bij ABT. Ja. in het verre verleden, waardoor ik ook ben opgeleid, dan moet ik eerlijk zeggen, want uh, ik heb veel van hem geleerd. Ja, mentor is daar. Ja, eigenlijk wel, ja. En uh, die uh, was benaderd door Wilm-Jan Neudelings, want die was afgestudeerd aan de TU Delft en had les gekregen van Krijsman en dat sprak hem wel aan.
1: Wilm-Jan was van de TU, TU Delft, ja. ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. En uh, nou, die was gecharmeerd van uh, Krijsman, want Gijsman was echt een waanzinnig goede, goede ingenieur. Hè. Je hoeft alleen maar te kijken naar het Feyenoordstadion. En met de van de dak. En je begrijpt meteen hoe goed die man was. Ja, ja. Ook die half ijsstadion heeft hij gedaan. En nog een paar prachtige gebouwen. We hebben altijd een hele heldere, mooie, rustige, ik zou ik bijna zeggen, constructie in zat. Want
1: Gijsman, uh, sorry dat ik je onderbreek, nee, maar Gijsman gaf les aan de bouwkundestudenten. Ja. Ja, hij was
0: een part-time professor.
1: Ah, oké. En uh, Neutelings was een van zijn studenten.
0: Ja, ja, precies.
1: Oké, dus Neutelings heeft eigenlijk zijn voormalige leraar gevraagd om de constructie door te
0: rekenen. En het grappige is, hetzelfde geldt voor Winnie Maas. Winnie Maas is ook van Bouwkunde afgestudeerd. En uh, een heel heel groot gebouw had hij gedaan. Volgens mij samen met Floris Alkema, in dit zegt. En dat was een heel groot gebouw op Schiphol. Uh, Ik weet niet meer precies wat het was is dat helemaal me niet goed. En die benaderde krijgsman ook voor bijzondere constructies. Uh, yeah. dus, en toen ging ik in het, krui, in het kielzoog van krijgsman ging het dan mee. En zo ging het ook met Neuklings en Roodbeen toen, die bewijsweg gewonnen hadden. Toen hebben ze aan die krijgsman gevraagd: wil jij dit organiseren? En ze hadden een gespecialiseerd bureau uit Rotterdam om bouwkundige tekeningen voor hun te maken: bureau bouwkunde. Hm. Ik weet niet of dat nou nog bestaat eigenlijk. Maar goed, die, die maakten hun tekeningen.
1: Ze waren maar met z'n tweeën misschien. Ja, nou, maar met z'n tweeën, ja precies. Ze hadden nog geen groot bureau nee, om zo'n inhoog nee. project te kunnen... Nee, Dat begon
0: natuurlijk wel meteen begon het, uh, te groeien daarna. Ja, Als precies. Het ontwerpwerk moesten ze we natuurlijk wel doen. Uh, in ieder geval, uh, nou, toen begonnen we dus aan het uitwerken van het gigantische gebouw. Uh, vol met leuke constructies uh, kon we dat doen. Ik ging het uitwerken. Ik kreeg een Engelse uh, quantity surveyor... die dus de, de kosten moest bewaken. En een, uh, een Duitse bureau... wat de installaties uh, moest doen. Ik nam een naam vergeten. Maar goed, dat doet er niet toe. We moeten maar, op, mensen maar opzoeken in de literatuur. Ja. En um, nou, we gingen het uitwerken. Het was een heel leuk, mooi proces. En eigenlijk... Uh, zei me tegen mij... Uh, Rob, jij moet de kart trekken. En uh, als je me nodig hebt... dan moet je me waarschuwen. Ja. En hij 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 hield altijd wel de boel in de gaten, want wij spreken elke maandagmorgen, moest ik hem vertellen wat we de week ervoor allemaal gedaan hadden. En dan gaf hij aanwijzingen of uh, correcties, als ik het niet goed deed, wat ook voorkwam hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus zo zo ben ik eigenlijk opgeleid. Nou, dus werkt het uit. En toen begon uh, de Nederlandse regering begon een beetje moeilijk te doen. Want er moesten allemaal gebouwen moesten door heel Europa komen voor de Europese gemeenschap. He, ze wilden weg uit Brussel, He, of het nu nog zo is, weet ik niet meer. Maar in ieder geval moesten allemaal instanties werden door heel Europa verspreid. Yeah. Dus ze dachten: van uh, we kunnen. We, en we hadden dus al het Europese Patentbureau gekregen. Nederland, de vast zou ik zeggen. Ja, ja, ik zou er zeer tevreden mee zijn, maar de Nederlandse regering was dus niet tevreden. <laughs> en die gingen op de onderhandelingen tegemoet, want ze wilden een of andere ministerie krijgen. En uh, stelde eigenlijk de Europese petting we 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 een soort uh, troefkaart gebruikt om te zeggen, nou, als wij dat andere gebouw krijgen, dan, uh, dan ge- geven we dit uh, aan iemand anders. Ja? Als
1: het uh, wel om inwisselen?
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Tenminste, ik moet zeggen, dit zijn allemaal rollig verhalen. Dat uh, hoe precies te gaan weet ik niet. <laughs>
1: ja, dat maar niet,
0: het kwam erop neer. dat uh, Op een gegeven moment werd, uh, werden de budgetten werden naar beneden bijgesteld. Hè? Het moest allemaal bezuinigd worden en uh, mocht niet zo duur zijn. En noem maar op. Een heel onduidelijke situatie. Nou, en dat Engelse Quantity Survey Bureau, hè, de kostenwakers, die de uiterste best ronden het uh, voorlopig ontwerp af. Wat een hele grote opdracht natuurlijk al is, met zo'n groot gebouw. En nou, echt vijf minuten voor twaalf konden ze eigenlijk de de begrotingen rondkrijgen en werd het ingediend. Maar toen werd het ingediend, toen toen werd het uh, stopgezet. En stopte het project zomaar van de ene dag op de andere dag. Waarom werd het stopgezet? Nou ja, zogenaamd omdat het niet op budget zou zijn. Wat het dus wel was. En, uh, maar we kregen ook geen vervolgopdracht... om uit te zoeken van uh, hoe dat was. Aha. Yeah. En toen kwam het uh, heel vervelende... Uh, telefoontje bij Neutlings en Roodbeen terecht. Van, uh, we stoppen ermee. mee. Dus, nou, hevige paniek. En tekenend is wel uh, de reactie van de twee heren. Okay. Frank Roodbeen... Nee, ik moet het goed zeggen. willem Neutlings was op vakantie. In Finland. En Wilme, Wilme, uh, Frank Roodbeen werkte gewoon op kantoor. Met andere projecten, want ze kregen ook andere werk. Kregen ze al. Nou, Frank Roodbeen die, uh, die is uh, de stad ingehold... en uh, die hebben ze twee dagen niet gezien. <lacht> Wat hij gedaan heeft, weet niemand. <lacht> die moest <zijn wel> even afgereageerd. <lacht> ja, ja. <lacht> en uh, Willem neudelings werd gebeld op zijn vakantieadres. Die woonde in een huisje midden in het bos in uh, Finland kon onze boerderij in de buurt konden ze bellen. En die ging dan Wilmian ophalen en die liep dan naartoe naar en, die, en die reageerde heel uh, van, Oh ja, ja, heel jammer. Ja, nou, oké. Okay. Nou, tot over twee weken en dan kom ik terug uh, weer op bureau. Ja. Want je moet niet vergeten: Wilmian is uh, van een heel rijke familie. Een liga, fabrieken hadden ze vroeger. Ah, oké. Okay. Ja. En zijn vader verzamelde allemaal middeleeuwse houtsnijwerk. Wat ze later hebben gegeven aan het Bonavante Museum in Maastricht. Die heilige beelden en zo. Dus voor Wilm Jan was het, ja, okay, die, was het niet een financiële noodzaak. En voor Frank Roodbeen natuurlijk heel erg.
1: Ah, Oké, okay, dus de heren zaten er eigenlijk uh, verschillend in. Ja, in, 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 ja, de, ja. in de onderneming zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja.
0: En ze zijn nog wel een tijdje doorgegaan met z'n tweeën. Maar eigenlijk zag je de boel uit elkaar vallen.
1: Ja, oké. Okay. Dus voor Willem-Jan Roodbeen die ook, uh, zich omhoog. Frank Roodbeen, moeten... ja. Oh, sorry. Frank Roodbeen <laughs> heeft zich omhoog moeten werken, eigenlijk. Ja. En uh, voor hem was het een grote kans. Ja. En Neutelings, die had, had eigenlijk al gespreid bedje en die, die kon nog wel wat uh, tegenslagen ja. uh, leiden, zeg
0: maar. Ja, hm. nou, zo zwart-wit uh, zal het natuurlijk niet, uh, niet, niet zijn, maar uh, dit is wel de grote lijn die ik daarin zie, in ieder geval. Oké. Okay. En Willem-Jan. Uh, altijd al een hele aparte werkhouding eigenlijk. Bijvoorbeeld op vrijdag werkte hij niet. En in het weekend zeker niet. <laughs> <laughs> en was het bureau ook gesloten. Nou, dat vond Frank Reutemey natuurlijk helemaal niks. Dus die, die heeft het weer een beetje teruggedraaid. Maar Wilhelm Neutlings die zegt gewoon... Ja, ik vind werken heel leuk. Maar uh, uh, ik wil ook wel andere dingen kunnen doen. En uh, denk ik een halve kunstenaar. Maar... Uh, He, wat hij precies doet, weet ik niet hoor, maar uh, dat, die, die wil gewoon andere dingen doen.
1: Ja. He,
0: het, het werk vond hij heel, heel leuk en interessant. En deed hij ook met volle overgave. En ik vind hem ook een van de beste architecten van, van Nederland, van de wereld, zou ik bijna willen zeggen. Hij staat in de top 5, laat ik het zo zeggen. Mijn ja, top 5, In top vijf, in ja. Top vijf ja. <laughs> nou, ja. Maar ja, dus dat bureau viel langzaam uit elkaar. En... Uh, William Jan vond een nieuwe uh, partner in de uh, vorm van uh, Michiel Riedijk en toen heette het bureau uh, Neutelings en Riedijk. En w- wat is er met Roodbeen gebeurd? Nou, die heeft een hele zwerftocht gemaakt, die heeft een tijdje met uh, een andere architect samengewerkt, uh, Hans van de Oever en uh, Wouter Saier. die hadden een bureau van de Oever Saier, een ZZOP of zoiets. En uh, die richt zich vooral op de kantorenbouw en uh, de grote uh, woongebouwen eigenlijk. Oh, ja. He, waar uh, snel geld te verdienen is. Want je maakt wat schetsjes en uh, laat dat uitwerken door de mensen. En uh, ja, echt uh, ontwerpwerk is, is minimaal. Uh, ja, precies. Ja.
1: Dus meer eer te beh- of minder eer te behalen en wat meer geld te behalen voor de uitstek.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Je moet natuurlijk wel goed je werk doen en het moet er mooi uitzien natuurlijk. En daar er zorg je ook voor. Maar het is niet uh, van het niveau uh, European Patent Office uh, of andere grote publieke gebouwen.
1: Ja. En is hij dan ook een beetje van jouw radar verdwenen, meneer Roodbeen?
0: Nee, eigenlijk niet, Uh, want hij bleef hem wel benaderen als hij iets bijzonders had. Ja, oké. En ik ook hem, want ik kon goed met hem opschieten. Hij is trouwens een van de mooiste schetsen maken van de de wereld, zo ik bijna zeggen. (laughs) Hij maakt van het krijt maakt die tekeningen en met, met kleurpotloden en van die, die stiften. En, en dat gaat razendsnel. Echt, het zit in zijn hoofd en zo maakt hij een schets. Ik heb er nog een paar. Hij heeft bijvoorbeeld uh, het clubhuis van Upward, mijn, mijn hockeyclub. Mochten we op een gegeven moment moesten we nieuw bouwen daarvoor. Of eigenlijk een soort verbouwing. Misschien wel later nog eens over hebben. Dat is een heel leuk gebouw en... Frank Roodbeen had meteen een prachtig idee ervoor. En dat schetste je uit, en die, die, die tekening heb ik nog. Oké. Okay. Ja, je kunt het misschien ook op die website zetten die we gaan maken.
1: Ja, dat doe ik uh, ja. bij deze aflevering. Maak ik dan een, uh, een pagina van de website en dan gaan alle plaatjes ja. 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 Uh, te bekijken. Ja, een goed idee.
0: Ja. Uh, dus, maar daarna ging het een beetje wel, want hij kreeg dus uh, opdrachten. Hij ging opdrachten krijgen waar. Wij als ABT eigenlijk niet in concurreren. He, dat zijn de kleinere bureaus he, met een stuk of uh, vijf man of zoiets. He, die, die moeten die grote gebouwen doorrekenen, want dat is ook niet echt moeilijk.
1: Het zijn grote appartementencomplexen? Ja, ja grote
0: oh. appartementencomplexen en uh, grote kantoren. Oh, yeah. En dat is allemaal vrijwel standaard. er zit ook niet veel rekenwerk aan. Hmm. en de vloer daar wordt door het vloerfabrikant uitgerekend de wanden worden door de, de worden uitgetekend. Dus daarvoor een, een echt ingenieursbureau is daar niet veel eer aan te behalen en dan moet je ook voor weinig honorarium werken dus ja, dat is gewoon niet geschikt voor ABT ja, ja
1: jullie doen de spraakmakende projecten eigenlijk wel, ja, ja,
0: ja. maar goed dus Frank het verdedde op een gegeven moment van een vizier van mij na een tijdje maar met Willem-Jan bleef ik wel uh, samenwerken. Ook met, met veel plezier. We hadden altijd uh, ontwerpsessies en dat was echt... Uh, voor mij was dat een feest om uh, mee te werken, want um, dan werd er gewoon vragen gesteld: Nou, zou dit kunnen? Zou dat kunnen? En uh, hoe ziet de constructie eruit? En hoe dik is het ongeveer? En, en, het was echt een prachtige interactie tussen architecten en ingenieur van dat je elkaar helpt. Hè? De architect die streeft naar schoonheid en functionaliteit en dan noem al die dingen maar op die uh, Vitruvius allemaal netjes benoemd heeft. Yeah. En um, ja, dat is heerlijk werken. En dan, uh, dan ging je naar huis en dan nam je die schetsen mee uh, en dan uh, ging je dingen uitwerken. En soms kom je erachter dat het uh, toch niet kan, maar goed, dat is dan. Dan moest je dan ook weer aan, aan ze doorgeven. Maar zo werkte we eigenlijk samen. Dus op een dag uh, werd ik gebeld uh, of ik wilde komen. Want uh, ze gingen meedoen aan de prijsvraag voor een gebouw in uh, Antwerpen.
1: Even kijken, dus als eerste European Patent Office. Ja. Samengewerkt uh, ging helaas niet door. Ondanks nee. dat het voorlopig ontwerpen en de budget en alles uh, in kan en kruiken was. Ja. En toen, oké, okay, wissel van het bureau. Dus uh, Rootbein werd vervangen door Riedijk. Ja. En hoeveel jaar later kwamen ze toen met deze nieuwe prijsvraag? Voor het gebouw. dat was antwerp. ergens in uh,
0: 1996, 1997, ja. was een internationale prijsvraag. Ja. Waar je eerst voor moest kwalificeren. En dan hadden ze, dus, uh, Leuglix en Riedijk gedaan. En toen waren, ze, toen waren, de team, waren er tien uitgekozen om een, een, zeg maar een schetsontwerp te maken. Nou, en dus ik kwam bij. Uh, Neutlings en Riedijk, moet ik nu zeggen, hè. Ja. Uh, kwam ik uh, daar om uh, erover te praten. En eigenlijk hadden ze al een ontwerp. Hè, want het was een groot museum dat op, een, uh, op, een, uh, eiland, op, op het eiland in, in de oude haven van Antwerpen moest komen. Midden in het centrum of een, vrijwel naast het centrum. Mm-hmm. En er stond een, vroeger een oud hansen pakhuis, heeft er gestaan, maar dat was afgebrand en zat alleen op fundament in de fundamenten in de grond. En daar moest dan het nieuwe museum komen. En dat nieuwe museum, daar moesten allemaal kleine musea's in van etnografieën, van alle kunst die de Belgen verzameld hadden. Maar ook schilderijen en uh, het havenmuseum. Het moesten allemaal kleine musea's. Ze moesten daar het komen. En die panden in de binnenstad die werden dan uh, verbouwd tot appartementen of kantoren.
1: Uh, ah, het zat ja. allemaal een oude historische panden ja, natuurlijk over ja, de stad
0: verspreid. Ja, ja. En ook de collectie moest nu goed uh, beschermd worden. Tegen klimaat en uh, de dingen op. Ja. <laughs> en grappig eis was dat het museum moest ook tegen licht kanonnenvuur uh, Stijm in oorlogssituaties.
1: Een dus... licht kanonnenvuur. Ja, okay. ja, ja, ja,
0: dus geen atoombom. Daar hoefde er niet sterk genoeg voor zijn. Maar het moest beschoten kunnen worden... en dan toch de collectie uh, beschermd
1: uh, worden. Oké, okay, dus dat belastingsgeval zat er ook bij. Ja, een ja, heel
0: raar belastingsgeval. Yeah. Maar goed, uh, dus... Um, nou, het hadden dus bedacht... en het hadden we al die museums... iedere museum werd in een soort uh, rechthoekige doos gestopt. Ja, en die moest dan van beton zijn natuurlijk... want dat kon tegen... Uh, Kanonnenvuur, hè. En dan hadden ze bedacht om die uh, stapeling van de kartonnen dozen, iedere doos, betonnen dozen, ja. iedere doos een kwartslag te draaien. En dan staat er een soort spiraalvormige uh, omhooggaande stapeling ontstaat. Ja. En liep je over die dozen heen, zo omhoog, via roltrappen, zaten er bedacht naar bovenin en bovenin was dan het restaurant met een prachtig uitzicht over de Schelde, het havengebied en de oude binnenstad van Antwerpen natuurlijk. Echt een schitterend ontwerp.
1: Ja. Eigenlijk is het onge... Je ziet het niet vaak hè, dat een museum echt de lucht in gaat. Nee, nee. Dus meestal ja. zijn het een beetje lage, brede gebouwen. Ja. Maar goed, hebben we hier nog natuurlijk die routing uh, eromheen gebouwd. Ja,
0: en was grappig, want de tien andere architecten, waar beroemde namen ons laten Tadao Ando uh, bijvoorbeeld, die hadden allemaal laagbouwen gemaakt, waar eigenlijk het hele eilandje, het kleine gebiedje in de haven, werd mee volgebouwd. Uh-huh. En, en, en uh, Riedel had dus voorgesteld om een toren te maken, 60 meter hoog, ja. hè? en eromheen een plein te maken... waar, eigenlijk, waar ook al mijn kleine gebouwtjes stonden... voor horeca en, en dat soort dingen. En maar dat werd eigenlijk... Ja, een plein in de stad werd dat eigenlijk. En zij waren de enigen... die het gedaan hadden. En hoe komen zij tussen dat rijkje? Want zij waren toen nog betrekkelijk... onbekend, denk ik. Nou ja, je moet niet vergeten... de European Patent Office is natuurlijk wel een, een prachtig project... dat veel belangstelling heeft getrokken... in die tijd. Ja, ja, maar niet gebouwd. Nee, ik weet niet, dan nee, telt het nee. toch minder mee, heb ik altijd het idee... Ja, natuurlijk. Maar in ieder geval, op een of andere manier is het toch er doorheen gekomen. Hoe precies, weet ik niet. Okay.
1: Dus hadden ze dus al blijkbaar een soort status of een statuur... Ja. dat ze ja, ja. in ieder geval. ...in aanmerking ja. kwamen voor een ja. prestigieuws museum. Ja, ja. Hm.
0: ja precies. Ja. En nou, ze wonen de prijsvraag. Dus uh, iedereen heel erg blij...
1: Maar, want dat ontwerpen, ben je, daar, ja, je zei dat het ontwerp al min of meer klaar was toen jij aankwam. Ja. Heb je voor de prijsvraag nog een bijdrage geleverd? Of was het gewoon, gewoon aftekenen van volgens mij kan dit, dit kan, dit kan. Of... Nou ja,
0: nee, dat is toch wel iets ingewikkelder. Want uh, je kunt weer die dozen wel uh, op elkaar zetten en iedere keer een kwartslag verschuiven. Maar dan krijg je een raar constructief probleem. Hè? Dat je twee wanden krijgt die elkaar loodrecht kruisen en op elkaar staan eigenlijk. Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk een heel moeilijk punt, want dan moet het hele gewicht van het gebouw erbovenop moet dan door dat kleine contactvlak van die twee wanden heen. De wanden waren 30 cm dik, dus je kreeg een contactvlak van 30 bij 30 cm. En dan moest het hele gewicht van het gebouw eh, moest daar doorheen. Nou, dat kan in beton, zou dat nog wel kunnen, maar daarna moet het moet, moet al het gebouw, de krachten moeten in dat contactvlakje stromen... en er weer uitstromen eigenlijk. Hè. Zo kun je het vergelijken. Ja. Nou, Toen ze dat lieten zien, zei ik... ja, dat is een heel kritisch punt. Hun idee van die uh, dozen die een uh, slaggedraaid waren. Ja, het contactpunt tussen die verdraaide gestapelde dozen. Ja, ja precies. Ja. Dan had ik voorgesteld... dat had ik al een keer eerder bij Robeco gedaan... om een hele sta, massief stalen... Uh, Kolom eigenlijk in te zetten met een diameter van 20 centimeter massief staal. Die dan de boven en de onder in de wand stak. He, die wanden die dus eh, 90 graden, eh, graden gedraaid zijn ervan van elkaar. En eh, dan de bovenop en onderop een grotere, dikke stalen plaat. Dat de krachten uit het beton in die stalen plaat gaan, dan in de stalen massieve buis of een buis, buisstaaf, uh, ja, ja. en dan beneden weer via die platen in het spreiden. Dus eigenlijk had ik daar het probleem opgelost op die manier. En dat had je in, het, uh, in de prijsvraag al ja. op die manier gedetailleerd? en ik heb er ook een schets van gemaakt, en die is ook bij de spullen die ingediend moesten worden. En je moest een globale berekening maken, en er zat ook een hele grote kern in, dus de windbelasting. Dat was geen enkel punt. Ja, maar het punt van hoe die krachten overgedragen werden... was onderdeel van de prijsvraag uit. Want als mensen dat zien... en je bent de deskundige constructie... Dan zeg je, ja, hoe ga je dat oplossen? Ja. Dus dat moest erbij zitten. Nou, dat werd gelukkig geaccepteerd. Dus daarom wonnen we de prijsvraag. Mede, denk ik. <lacht> ja. Valse bescheidenheid, maar goed. <lacht> ja. Dus, nou, toen konden we echt gaan bouwen... En natuurlijk, Wilm Jan uh, is een halve Belg, wat ik zei. Hij is geboren in uh, Berg-op-Zoom. Hij heeft een deel van zijn uh, middelbare schooltijd in België doorgebracht, uh, als ik me niet vergis. En hij woont nu ook weer in Antwerpen trouwens. Uh, ah, ja.
1: In de schaduw van zijn eigen gebouw.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Er is een mooi ander gebouw omheen gekomen van een Duitse architect. En daar heeft hij toen een, een, een mooi appartement gekocht. Uh, ja, dat is okay. niet wonen, ja.
1: En dit was, dit, dit was dan hun eerste gebouw wat uh, nu gebouwd zou worden? Of, of hadden ze al daarvoor? Nee, ze dan wel van. andere
0: gebouwen ook, hoor. Uh, uh, huizen en... Uh, ik weet het niet precies, maar... Uh, nou ja, goed. Dat, het liep al, zeg maar. Ja, het liep wel liep goed, ja, uh, okay. ja, ja. En ook Michiel Riedijk is ook een waanzinnig goede architect. Uh, heel anders dan Willem-Jan, maar uh, wel heel goede ideeën ook... Het werkt ook heel goed samen, dat, dat is ook belangrijk. Dat je, je kunt tegengesteld zijn, maar je moet toch kunnen samenwerken. Dat lijkt wel op een huwelijk. De twee mensen die kunnen heel verschillend zijn, maar kunnen toch goed met elkaar samen. Tenminste, dat, dat, is de, dat is een goed huwelijk. Dat kan natuurlijk ook misgaan, maar dat is wat anders. Ja, bij hun
1: gaat het goed, dus. Bij hun gaat het goed, ja. Ja, en een zakelijk huwelijk.
0: Ja. Inderdaad. Maar goed, dus we gingen het uitwerken, het gebouw. En het moest dus in, in België gebeuren. En uh, dan kreeg je allemaal vergaderingen en zo. En ook Bureau Bouwkunde kwam er weer bij. Die de bouwkundige tekeningen voor hen maakte. Oh ja, dus hebben ja. dezelfde
1: mensen eigenlijk als van het eerste ja. Patent office. Ja, ja, eigenlijk. Dus weer wel. ABT en Bureau wel. Bouwkunde ja.
0: erbij. Ja. We hadden we nu wel een, een Belgisch installatiebureau uh, erbij die de installaties moet uitwerken. Van een museum, Het zijn hele ingewikkelde installaties. Ja. Hè? Maar niet alleen de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid. En uh, noem noemen alle bouwkundige eisen maar op... Uh, die aan de museumstukken gesteld worden... waar dat dan moet voldoen. Ja. ja. Dus dan gingen we het uitwerken. Nou, toen gingen we het uitwerken... en toen uh, kwam ik achter iets heel vervelends... dat waar die wanden op elkaar zaten... He, da- Daarnaast kwam er een hele grote opening voor de ingang... ...tot de museumdozen, die, die betonnen dozen. Ja. Nou, dat ging dus helemaal mis met mijn krachtsoverdracht. Want d- d- aan, aan de onderkant kon het niet meer verspreid worden in die wand... ...die daar loodrecht op stond. Omdat daar een opening in was geplaatst? Omdat er een grote opening in geplaatst was. Ja. Ah, ja. Nou, we hebben nog wel allemaal ingestort vakwerken bekeken en noem maar op... ...maar we kwamen er eigenlijk niet uit. Nou... Toen uh, werden de architecten eerst even helemaal boos natuurlijk. Hè. Ja, ja. <laughs> Want uh, laat je toch nog kunnen weten, noem maar op. Uh. dat je eerder ja. aan te geven. Maar goed, uh, de boetekleder ook, Ja, oké, okay, uh, ja, niet aan gedacht. Dat is jammer, ja, fout. Ja. Maar goed, zei Wilm-Jan, oké, okay, erover. We gaan iets anders bedenken. En toen hebben we een, uh, weer een leuke, sof, ja, leuk, uh, niet in dit kader, maar uh, interessante moet ik zeggen, sessie gehouden. En dan kwamen we erop dat we eigenlijk die grote kern, waar een heleboel liften en trappen in zaten natuurlijk voor een museum, hè, om die werd niet alleen voor de wind gebruikt, maar ook om daaraan vakwerken te maken die uitkraagden en dan de dozen eigenlijk oppakten. Hè, dus ik kreeg grote vakwerken, kreeg je in de doos. Ja, dus je loopt, als je in de doos loopt, loop je tegen een diagonaal aan, waar, wel, waar je wel hoek kunt lopen. Maar je dus ziet hier een diagonaal lopen gewoon.
1: Vrij in de ruimte. Ja,
0: vrij ja. in de ruimte. Ja. Nou, de, vond het, de architecten vonden het een mooie oplossing. Ja, we hebben ook nog gekeken of we in de hoeken iets konden doen. Maar dan zou je dus een kolom op die uitkraagende dozen, want die dozen kraagden dus een stuk uit, zouden moeten maken, maar dat vonden ze niet mooi. Dus we kwamen hierop terecht.
1: Oké, okay, dus het was eigenlijk voor hun heel belangrijk dat die, dat die dozen uitkrachten, zeg maar. Dat die niet ja. uh, in de gevel steunpunten zouden krijgen. Nee,
0: nee, nee. Maar daar moesten de mensen over de dozen heen lopen, omhoog, en graag natuurlijk weer. En dan hadden ze er roltrappen voor gemaakt om iedere keer een doos open te slaan, dat je niet uh, trap hoeft te lopen. En, uh, en de buitenkant moest dus wel met glas bedekt worden. Want je kunt niet in de winter met de regen, kun je niet de mensen buiten laten lopen natuurlijk. Nee. Ja. Dus uh, daar vroegen ze mij van, ja, uh, hoe kunnen we daar nou uh, iets, iets leuks van maken? Nou, toevallig was ik net bezig met Porto, uh, met OMA. Waar we ook een heel groot glas glazen raam moesten maken. De
1: Casa de Musica.
0: Ja, kaas Casa de Musica. En daar zei de architect uh, Remco Kool, heel simpel van, maar ik wil alleen maar glas zien. En, uh, hoe je het doet, uh, geen balken, geen kabels, uh, helemaal niks, uh, glas wil ik zien. Nou, dat is een grote opgave. En toen kreeg ik een brainwave. Ik kan me herinneren dat ik het kreeg gezien. Dat een Spaans bedrijf, Cricusa, die had uh, glazen panelen gemaakt die golvend waren. Dat uh, doen ze in de oven, maken dat het glas heet, dat het uh, een beetje smelt. Ja. En dan kun je het in de vorm laten zakken. Okay. En in de mal. En dat hadden ze gemaakt en die werden ze gewoon op de grond gezet en dat was dan een scheiding in een winkel. Hè, dus Het was helemaal geen constructie tussen de dames en de herenafdelingen geloof ik.
1: Okay, geval, had ik een keer gezien en dat,
0: mij. in mijn hoofd had ik nee, hey, dat is wel handig hè, als je glas niet vlak maakt, maar golvend, Dan wordt het veel sterker. Hè. Net als een stalen golfplaat is ook hartstikke sterk, terwijl het heel dun, dun staal is eigenlijk. Ja. Dus dat had ik het bij, bij Porto gedaan... en de architect vond het prachtig. En dus zei tegen Meutel en Frieden, nou, dit en dat uh, in Porto aan het doen... en dan kunnen we de gevel hier ook wel van maken. Nou, dat vonden ze prachtig. En uh, ik kan me wel voorstellen... want als ze uh,
1: eerst natuurlijk... is er, is er heel veel aangelegen, de architecten... om uh, de gevel helemaal vrij te houden van constructie. Ja. Zodat je eigenlijk... Uh, uh, Onbelemmerd uh, uitzicht hebben zeg maar, van binnen naar buiten of van buiten ja. naar binnen uh, als je over die dozen heen loopt. Ja. Maar als je vervolgens de enorme glaspartijen toch weer met stijlen moet gaan steunen, dan is het hele effect eigenlijk weg. Hè? Dan, ja. Als je hem ja, toch stijlen plaatst, zou je net zo goed uh, kleine kolommetjes kunnen plaatsen. Ja. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat, dat een soort transparante op- oplossing voor hun uh, ja. het beste zou ja. zijn.
0: Alleen zit er nog één angel in. He, dat golvende glas is niet doorzichtig. Nee. Die golven, die is te vervormen, het uitzicht eigenlijk. He, maar dat vond, bij Oma vonden ze dat juist prachtig. Want A, je hoeft geen hekje te plaatsen, want mensen zien dat er wat zit. En je ziet de vervormde werkelijkheid. En dat vonden ze prachtig, he, dat je de werkelijkheid ziet en het is vervormd. Hebben ze me verteld. Nou, ik kan me wel eens bevoorstellen. Maar, we je natuurlijk ook wel naar buiten kijken. Dus uitzicht hebben op daar, Antwerpen. Ja, ja, een golf gemaakt dat je precies in één... Golf, hè? Zo, zo'n een zeevorm, eh, de letter Z eigenlijk. Hè? Ja. Dat je daarin kan staan en dan kijk je dus door het rechte glas en zie je de, de werkelijkheid zoals die is. Maar als je dan terugstaat, een paar meter van de wand af, dan zie je allemaal die, 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 die ribbels, die golven eigenlijk. Ja, dus het is een heel uh, ja, grappig, merkwaardig effect.
1: Ja, ja, dus je kan als het ware bijna in de gevel gaan staan. Ja, zeg maar, als ja. Je echt en dan heb je een prachtig ja. uitzicht. ja. Want hoe hoog waren die, uh, die schoenendozen en die roteren dan elke keer? Ja. Uh, en tussen één schoenendoos en, nou ja, als je weer eigenlijk 300, ja, drie keer geroteerd is, heb je weer ja. een ja. schoenendoos erboven ja. zitten. Ja. Hoe, wat is die
0: nou, hoogte van die De vijf. hoogte van uh, de betonnen dozen waar de museum in zaten, en de collectie in zaten, die was 5,5 meter. Hmm. Ja, uh, Buitenmaat, buiten door buiten. En... Dus die golfplaten die moesten ook 5,5 meter hoog zijn. Nou, dat kon we gelukkig maken bij Krikusa. Uh, in Porto waren ze trouwens 4,5 meter hoog, dus dat is een metertje meer. Yes, yeah. Maar op elke hoek waar dus de, 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 de dozen een slag gedraaid worden, krijg je twee keer 5,5 meter hoogte. Dat is dus 11 meter. Yeah. Nou, dat konden we niet maken. Nu, nu zou dat nu, ja. nu misschien wel kunnen in China. Hè? Uh, maar goed, even een zijsprong. Dus dan moesten we ze op elkaar stapelen. En hebben ze op elkaar gestapeld... met een minimaal H-profiel. Waar de ene kant H de H-glasinstad... en de onderkant... Uh, glas in glasinstad. Zo konden we ze op elkaar stapelen. En alle glazen platen die staan dus gewoon op de grond. Met hun gewicht rusten ze op. En bovenop elkaar natuurlijk. Uh, twee uh, lagen hoog. En die wordt aan de bovenkant... Horizontaal gesteund... ...om de windbelasting te kunnen afvoeren. Ja. Maar hij kan ook bewegen bovenin... ...in dat, die 1 helft van de H.
1: In de verticale
0: richting. Ja. Want de vloeren zakken door... ...het wordt warm in de zomer... ...dan zetten ze uit... ...en in de winter gaat het weer krimpen. Ja. Dus die beweging moet je altijd mogelijk maken. Maar je moet wel de wind... de windbelasting... ...moet je wel oppakken. Dat hebben we hebben gewoon netjes uitgedetailleerd. En die manier kunnen we dat uh, zo maken.
1: En die gevels, die waren dan gelamineerd? Of?
0: Ja, dat was gelamineerd glas. Dat konden ze gelukkig ook bij krukozen uh, maken. En eigenlijk was dat heel, uh, heel simpel. Want je maakt dus, je legt twee uh, glazen... De glas wordt aangevoerd als vlakke plaat. Ja. Wordt een, op zo'n ribbelige mal wordt het gelegd. En dan wordt die opgestookt en dan de zakt die daar overheen. Ja. En als je nu... Een laagje van een speciaal soort papier wat tegen die hoge temperaturen kan. Zo'n bakpapier. 600 nee. graden, ja, bakpapier, ja. Je werd ertussen gelegd. Of nee, dat was wel een dossier, transparant natuurlijk. Nou ja, een of andere kunststof uh, tussen, Leg je die twee platen op elkaar, die zakken dan precies in die vorm die je wil hebben. Dus je hebt gelamineerd glas gemaakt, maar toch de, de, de golfvorm zit er vanzelf in.
1: Ja, ja, En, en als ze zit
0: tegelijk in. smelten en in die vorm zakken. Dus dat kon, dat kon gelukkig uh, goed. En, dus had je ge- en dan zou je zeggen dat is veilig. Hè? Want gelamineerd uh, ja, glas is veilig voor doorvallen. En dan kun je het op uitrekenen als één waar je tegenaan stoot, die kan breken en die andere blijft dan heel. En die kan dan nog uh, je gewicht opnemen als je tegenaan valt. Nou, dat is de veiligheidsglas eigenlijk. Dus er zou geen reling mogen. Maar
1: nodig moeten zijn. Ja,
0: ja. Maar van de Belgische overheid mocht dat niet. Hè. Dat, euh, en ze geloofden ook niet... dat we uh, keurige computerberekeningen gemaakt van dat het golvende glas de windbelasting meer dan aankon, kon. Hè. Dat was echt... Ik zeg, geloof uit mijn hoofd, de drie newton per vierkante millimeter uh, maximale buigtrekspanning kwam erin. Ja. Hè, terwijl glas uh, zonder veiligheid wel veertig kan hebben. Hè. Dus enorm veilig. Maar dat geloofden ze niet. Dus moesten we... een proefbelasting maken op één plaat, horizontaal, allemaal zakken erop, van uh, anderhalf keer de wind, maximale windbelasting volgens de norm. Nou ja, overleef hij natuurlijk uh, zonder fluitend uh, eigenlijk. Ja. He, dus toen waren ze pas overtuigd dat het sterk genoeg was eigenlijk. Maar er moest ook een reling voorkomen om te voorkomen dat mensen dus uh, mm. tegenaan zouden vallen. Wat is flauwekeurig, maar goed... Uh, He, regels en regels, zoals uh, de ambtenhuizen zeggen.
1: Ja, maar die ja. die gaat wel mooi mee met de uh, golving in het glas? Ja. Ah, okay. ja. ja. Dus je kan nog steeds erin gaan staan, ja.
0: Ja, 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 precies. Ja. Ja. Alleen je kunt niet heel dicht bij het glas komen, eigenlijk.
1: Ja. Ik heb ook gezien dat uh, daar waar je twee uh, golf, ja, golfplaten, glazen golfplaten op elkaar stapelt, dus twee keer die 5,5 meter, ja. dat, dat daar een uh, nou, ja, haakprofiel wat. Ertussen zit, ja. dat je die ook met kettingen hebt opgehangen. Of uh, waar, waar was dat voor nodig? Nou,
0: kijk, uh, die ha- dat h is eigenlijk een onderbreking van het glas. Dus er ja. zit eigenlijk een, een naad zit daar uh, verborgen in het H-profiel. Hè, dus die moet ook horizontaal gesteund worden om de, de windbelasting tegen te houden. Ah, ja. Nou, daar hadden we achter ter plaatse van de naad, hè, 5,5 meter hoogte van de 11 meter hoge ruimte, hadden we daar een buis. Neergelegd van ongeveer 20 centimeter diameter. Oké. Okay. En die kunnen we aan de ene kant vastmaken. Hè, dus eigenlijk krijg je een hoek, krijg je zo erin. En aan de ene kant aan een betondoos 1 vastmaken... en aan de andere kant aan betondoos 2. Ja. Hè, die erboven zit.
1: Oh, dus dan kan niet de horizontale
0: krachten... Kan de horizontale krachten kan hier afvoeren via die buis. Ja. Maar die buis, die maakt dus een hoek... en die is alleen aan de, aan de, de uiteinde van de hoek is gesteund... Dus je zou naar voren kunnen kantelen. Ja. Nou, zoals dus de Neuterlings daar bedacht, oh, weet je wat, we zitten in de haven. Dus dan maken we een ketting daar die naar boven gaat, naar de doos die erboven zit. En dan wordt hij vastgehouden tegen, om naar beneden te vallen. Ah
1: ja, ja zo de ankerketting. Een hele ankerketting, ja.
0: ja. Een hele mooie, elegante en interessante constructie. Dus dat is eigenlijk de tweede
1: toepassing van dat golvende glas: dat ja. is de eerste in Casa de Musica en de tweede in het uh, Museum aan de Stroom. Is dit trouwens ook het eerste project wat ABT in, in België heeft gedaan? Of ik geloof dat ze nu zelfs een kantoor hebben in
0: België? Ja, ja. nee, dat hadden we toen al. oké okay. Eigenlijk had de ABT toen een, een relatief klein bureau overgenomen. We hebben wel een heel beroemde naam. Lipski was dat. Lipski? Lipsky heette die. Lipsky. Maar, ja. okay. Dat was een, uh, iemand uit Oost-Europa. Die was na, na de Tweede Wereldoorlog naar België gekomen. Hij was een hele goede betonconstructeur Hij die heeft allemaal uh, betonconstructies in België gemaakt. Hij had ook eigen theorieën over hoe beton moet werken. En beton is een merkwaardig materiaal hè, wat geen trek kan opnemen, daar moeten we wapeningstalen in stoppen. Ja. En hij had hij heel aparte theorieën voor, die deels achterhaald zijn, maar goed, hij uh, was wel een hele, hele goede, goede, goede constructeur. Hij heeft een heleboel gebouwen gemaakt, maar eigenlijk was het gebouw, uh, en zijn zoon heeft het toen overgenomen. En ABT heeft toen dat bureau op een gegeven moment kunnen kopen van die, 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 die zoon van Kipski. Hmm. En toen hadden we ABT België en hadden we dus al uh, een heleboel gebouwen daar gerealiseerd.
1: Oké, okay, dus jullie waren bekend met de Belgische ja. uh, manier van werken. Ja,
0: ja, ja, precies. En dan moet ik zeggen, het gaat in België toch anders dan in Nederland. Hè? Ja. Dat klinkt heel raar, want het ligt naast elkaar, die landen. Maar toch wordt er op een andere manier gewerkt. Hè? Bijvoorbeeld in België is is geen bouwtoezicht zoals wij het kennen. Dat uh, ambtenaren op het stadhuis uh, alle tekeningen en berekeningen nakijken.
1: Oké, waar lever je dan je aanvraag in?
0: Nee, in België loopt dat, en in Frankrijk trouwens ook, via de verzekering. De bouwverzekering, die hebben we in Nederland ook wel. Construction all risk uh, heet dat. dat, uh, tijdens de bouw is de boel dan verzekerd. En als er wat gebeurt, dan keert die, uh, 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 die verzekering uit. En dan gaan ze natuurlijk daarna zoeken wie ze de, wie de schuld kunnen geven. En waar ze het geld kunnen terughalen. Ja. En dat kan dus het ingenieursbureau zijn. Mm. En dus daar in België is dat anders geregeld. Hè. Daar kijkt de verzekeringsmaatschappij die het gebouw verzekert. Die kijkt al je berekeningen aan en zit er heel kritisch in. Dus uh, ik moest mijn berekeningen moest ik allemaal voorleggen aan, uh, aan iemand van de verzekeringsmaatschappij.
1: Oké, okay, aan een commerciële partij.
0: Ja, nou, commercieel, ja, inderdaad, een commerciële partij. Ja, niet de overheid.
1: En voor de glasgevels zei je dat je proeven moest doen, dat ze ze niet geloofden. Ja. Wie waren dat? Was dat de verzekering? Ja, dat is die, ja.
0: de ZECO heet dat, hè. Okay. Securité, et cetera, ja. En uh, er waren heel kritische mensen. Maar, en toen we, en één persoon is dan verantwoordelijk voor dat project, hè. En ik werd al gewaarschuwd door de mensen van het bureau wat we overgenomen. Dat betekent van... Oh, je krijgt een heel moeilijke man krijg je te maken. Ja. En zeker glastig, daar geloofde hij helemaal niks van. Hè. Dus, <laughs> nou, toen ging ik met hem praten. En nou, ik heb hem gewoon verteld waar ik bezig was met glasconstructies. Wat we de vorige keer ook hebben uh, verteld. Hè, van die paviljoen in Zonsbeek. En uh, die, brug. die glazen brug in Rotterdam. Ja. Ja, dus uh, nou vond hij allemaal heel interessant. En liet er berekeningen zien. En eigenlijk draaide hij het erom als een blad in de boom. Dat hij zei, nou oké, okay, ik, ik, ik geloofde wel dat het kan. Dus uh, dat had ik gelukkig kunnen bereiken. Ja, maar het bleef wel heel kritisch. Hè, wat ik net vertelde, dat er proefbelasting moest uitgevoerd worden op het golf van het glas. Ja, dat ze 100% zekerheid wilden hebben dat het werkt. Ja, en ik doe dat altijd graag. Want met glasconstructies is altijd... Mensen zeggen, ja, glas breekt makkelijk. Hè, ja, als je wijnglas omvalt, dan is het kapot. Hè? Dus uh, hoe ga je daar nou een, een gevel van het gebouw mee maken? Dat, dat, is, dat is geen goed idee. Hè? Dat klopt iets niet, zeggen ze dan. Yeah. Ja? En, dus ik doe graag je altijd proeven. Hè? Eigenlijk van elk glazen project wat ik gedaan... wil ik altijd een proefbelasting op uitoefenen. Want dat bewijst 100% tegen de klant... die misschien toch wel uh, twijfels heeft dat het werkt...
1: Ja, dat lijkt me het is natuurlijk wel leuk om uh, proeven te doen, want daar leer je dan zelf van. Tuurlijk, En komt ook eens bij. Ja. Als de ja. constructie of betonconstructie betonnen constructie gaat de klant natuurlijk niet betalen voor een, voor een proef. Nee, nee. Maar voor een glasconstructie vinden ze misschien wel ja, normaal ja. om te betalen voor een proef. Ja,
0: nee, dat is voor hun een stuk zekerheid. Uh, ja. Net als wat ik vertelde van die verzekeringsmaatschappij, die willen 100% zeker weten. Nou, een proefbelasting is het beste wat er is, want dan heeft hij dat doorstaan, dus dan weet je zeker dat hij het aan kan.
1: En, oké, okay, dus, dus je berekeningen en alles lever je aan aan de, aan de verzekeringsmaatschappij? Ja. En is er dan ook zoiets als een welstand, zeg maar, die controleert of het ontwerp
0: past in het gebied in België? Nou, nee, die is er zeker niet in België. In België is dat allemaal wat vrijer. Oké. Okay. Ja, want maar iedereen die zijn eigen huis bouwt, die mag neerzetten wat hij wil. Hè. Of dat nou een, ja, ja. een semi-gotisch uh, kasteeltje is of een uh, platte leco le Corbusier-doos. Uh, dat is uh, allemaal vrij in België. Dat, uh, ja, er is geen welstand in die zin. Ja, okay. Het is wel dat de opdrachtgever, uh, zoals in dit geval de stad Antwerpen, die wel bepaalde eisen stelt natuurlijk. Ja, maar dat hebben ze gedaan door die prijsvraag uit te schrijven. En dan uit te kiezen wat ze, wat ze mooi vonden natuurlijk. Ja. In dit geval dus het Riedijk ontwerp. En op die manier is dat eigenlijk dan kort gesloten.
1: Ja, okay. en, en in die tijd had je dan ook nog geen Europese normenstelsel, geloof ik? Nee, nee. Dus dan had je dan dus de Nederlandse normen, de Belgische normen. En ja. Dus moest je dan ook de berekeningen ja, moest je dan verdiepen in de Belgische normen? Of, of deden de mensen van het... Van van de Belgische tak, van ABT
0: dan? Ja, precies. Die deden dat natuurlijk. Ja, die zijn goed ingevoerd in de Belgische.
1: Dus jij rekent het dan globaal door, gewoon volgens de mechanica en zij kijken... Zij maken
0: dan de berekeningen volgens de normen, ja, de Belgische normen, ja. Nee, dat dat kwam heel mooi uit,
1: uh, op die manier. Want als ze een gebouw in Frankrijk een prijsvraag hadden gewonnen, dan, dan had je misschien wel een probleem gehad Omdat je daar niet vertegenwoordigd was.
0: Ja, maar dan moet je eigenlijk doen wat we eigenlijk altijd doen... als we in het buitenland een opdracht krijgen. Tenminste, we praten nu voor ABT. Dan zoeken we een lokaal bureau die goed ingevoerd is. Of dat nou in Denemarken is of in in Shanghai of noem maar op. En daar werken we dan mee samen. En dan delen we het honorarium met die mensen. Oké.
1: Dat jullie een globaal, globaal ontwerp doen en zij in detail de boel uitwerken.
0: Ja, precies.
1: En dat, dat gebouw Museum aan de Stroom, dat uh, ja. niet zoals het patentkantoor, is dus wel doorgegaan.
0: Ja, gelukkig. En
1: ja. het is ook een heel succesvol gebouwd geloof ik. Toen ja, het, uh, nee,
0: het is een hele goede pers. En ook de mensen van Antwerpen hebben het echt omarmd. Ze uh, ja. zijn er trots op, uh, letterlijk.
1: Oké, okay. en wat, wat zijn dan nog eigenlijk de gevolgen geweest van zo'n succesvolle samenwerking en zo'n succesvol gebouw eigenlijk? Merk je dat dan meteen als een soort boost uh,
0: dat je allemaal telefoontjes krijgt? Of? Nou, op zich wel. Je krijgt ook een heleboel uh, telefoontjes en mails van uh, studenten die willen weten hoe dat gebouw in elkaar zit. Okay. Dus daar had ik al meteen een. Ik uh, probeer altijd een, 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 een artikel te schrijven in een blad staal of beton of zoiets dergelijks. Ja, of hout. Uh, waar, waar, waar ik uitleg hoe het gebouw uh, werkt. En dat heb ik altijd geprobeerd te doen. En ook van Museum van het gedaan. gedaan. Ja. En meestal dienen we dan ook in voor de betonprijs of de staalprijs. Oh ja. Hebben we ook met het Museum van Stromen gedaan. Maar dat is een mix hè, van die grote stalen vakwerken en betonnen kokers en betonnen wanden. Ja. Dat vonden het niet goed genoeg voor een van die prijzen. Dus het heeft nooit een betonprijs of een staalprijs meer. Ja. Ja,
1: als je zo'n prijs wil hebben, dan moet je echt een puur beton of een puur stalen constructie hebben, geloof ja,
0: ik. Ja, ja, ja. Waar we wel een prijs voor gekregen hebben is voor het glas. Godzijdank, we okay. hebben dus een uh, glas award van de Nederlandse glasindustrie gekregen voor deze toepassing. Yeah. Dus dat is dan een kleine compensatie voor het uh, leed van dat we geen andere prijs hebben. Maar het is een hele mooie constructie, ook goed gebouwd. Ja, dat mag ik ook wel eens zeggen. Dat, uh, hè, de, men denken altijd dat die Belgen maar een beetje aanrotzooien. Maar ik heb nog nooit zo'n goede aannemer gehad... Uh, uh, als in België, die echt meedacht en, en ook dacht hoe ze in elkaar gezet moeten worden. Wat elke uh, aannemer eigenlijk moet doen. Hè. De, je moet niet zomaar beginnen met de tekeningen uit te vouwen en storten. gestorten. Nee, je moet van tevoren nadenken. Oh, eerst ga ik dat maken en dan maak ik dat vast en dat vast. En dat is eigenlijk prachtig uitgewerkt. Uh. Oké. Okay. Ja.
1: Je, je, je vertelde eerder ook dat het een, uh, <coughs> dat het een hele prettige uh, samenwerking eigenlijk was ja. met de Belgische. Ja. Anders dan in Nederland.
0: Ja, ja, duidelijk. Ja.
1: Dus in Nederland dat maak je altijd ruzie met de aannemer, heb ik het idee? En, en eigenlijk wel, ja. Over geld? En,
0: ja, het gaat altijd over geld. Ja. Ja. En op een of andere manier in België gaat het niet direct over geld. Natuurlijk letten ze ook al op, op de centjes. Maar uh, het, het, het is omgedraaid. eigenlijk. Ze willen iets moois bouwen en hun, hun vakmanschap laten zien. En dat prevaleert, heb ik de sterke indruk. Okay. En niet uh, dat er een of andere econoom meekijkt uh, met, met de bouwers, uh, dat kost te veel, uh, dat moet anders. Uh, no, dat is het grote risico dat het niet kan werken en uh, dat moeten we allemaal uitzoeken, uh, nee, dat willen we niet doen. Hè, dus proberen in Nederland altijd zo goedkoop mogelijk en zo, zo, zo normaal mogelijk, zoals we al eerder gedaan hebben, te bouwen. En in België, en misschien komt het ook door de aanbesteding hoor, dat het budget uh, daarvoor afdoende was. Maar dan kreeg je echt een aannemer die die meedacht en uh, zijn best deed om het zo goed en zo mooi mogelijk uh, te realiseren.
1: Ja, oké. Het is natuurlijk ook geen goedkoop gebouw geweest. Zeker niet. Maar ik heb je niet horen praten over het budget, dat dat een uh, probleem was, dat er kostenramingen nog maar net... uh, Nee, nee,
0: nee. eigenlijk ging dat veel relaxter. Of dat komt omdat het budget al uh, redelijk groot was... He, want ze wilden natuurlijk echt de gemeente, de, 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 de stad Antwerpen. Die wilde echt een bijzonder gebouw op die bijzondere locatie hebben. Wat echt een, een landmark was, zoals ze het dan in het Engels zeggen. Ja. He. Maar die wilden echt een, een spraakmakend gebouw hebben. Daarom hebben ze ook die prijsvraag uitgeschreven voor die internationale architecten. Okay. He, dus de, de ambitie lag hoog en het budget paste daarbij. En natuurlijk was het altijd weer moeilijk om dat... Uh, aanbesteden te krijgen, want ook de aannemers, als de mijn aannemers goed genoeg in het werk zitten, zoals nu bijvoorbeeld het geval is, dan krijg je echt fancy prijzen dat ze echt twee keer zo dik inschrijven dat ze denken: Als ik krijg, is ze mooi, en als ik niet krijg, is het niet erg, want ik heb werk genoeg. Dat is het rare van de aannemerij altijd. Ja, ja, ja.
1: En tenslotte, er waren dus tien architecten die zich hadden ingeschreven of die gekwalificeerd waren voor de prijsvraag. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat OMA daar misschien ook tussen zat.
0: Uit mijn hoofd niet, nee.
1: Ah, okay. Nee, nee, Wat me, inter- Eigenlijk twee dingen lijken me interessant. Dat als uh, Neutelings en Riedijk, waarvan in ieder geval Neutelings uh, van OMA kwam. Als zij zeg maar met z'n allebei in zo'n prijsvraag zitten, dat je eigenlijk soort van de, de leerling en de meester tegen elkaar opnemen. Ja. Maar goed, dus in dit geval, dat is niet het geval, zeg je? Nee,
0: maar dat zal zeker bij andere gebouwen, die het prijsvraag zijn, zoals dat het voorgekomen zijn. Ja? Ja. ja.
1: En een, een ander interessant aspect lijkt me, is dat stel je wordt gevraagd als constructeur door meerdere partijen.
0: Ja, dat is een probleem. Ja, ja. kan je dat doen? Ja. Nee, dat kan eigenlijk niet. Oké. Okay. Ja, het zal, het zal wel mogen van de prijsvraagmensen. Ja, maar het is natuurlijk heel raar... Ja. ook niet te verkopen... ...als je voor twee architectenwerk bij wijze van spreken.
1: Die voor dezelfde prijsdagen ja. in de ja. rij zitten.
0: Ja. ja. Dat is dus eigenlijk niet te, verk- dat is niet te verkopen. Dat, uh, je kunt zeggen... ...ja, ik doe mijn best voor jou... ...maar ja, toch, je zult je toch moeten opsplitsen... ...dus de helft van je capaciteit... ...kun je maar erin stoppen. Dus ja. Ik vind dat ook... Uh, ...ik zou het nooit willen. Nee. Heb je wel eens die keuze moeten maken? Ja, en dat is niet leuk, want dan moet je iemand teleurstellen. Yeah. Ja, oké. Okay. Ja. Meestal probeer ik dan iets van, ja, nee, we had me, me eerder gevraagd, dus uh, oh, ja. en jullie zijn te laat. Ja, dus, uh, okay.
1: uh, ja, nou, we zijn bijna een uur bezig. Nou, dat is een mooie tijd. Ja. Ik, ik denk dat we eigenlijk alles wel... We weten nu van het gebouw, nou, oké, okay. maar in ieder geval de grote lijnen de constructieve <laughs> ja, ja. aspecten wel doorgesproken hebben. Oké, okay, ja. Wat zullen we de volgende keer doen?
0: Ja, we uh, hebben eigenlijk verschillende mogelijkheden. Ja, ja. We kunnen ook een, een nieuw werk van ons uh, kleine ingenieursbureau kunnen we doen. We oh, hebben okay. een mooie toren in Delft gebouwd van hout. Nou, Heel
1: ja, ik denk misschien moet u eerst nog wat spectaculaire werken doen. Okay, okay. als die ook wel spectaculair, maar op een wat kleinere schaal.
0: Nou, dan, dan stel ik definitief voor het uh, paviljoen voor de Wereld in in Hannover in 2000. Uh, van en van ja. ja. Dat is echt een super spectaculair
1: gebouw. Ja, dat, misschien, ik hoop dat we dat in één aflevering uh, besproken krijgen. Dat
0: zou moeilijk worden, Aten. Uh,
1: yeah, ja, nou, misschien wordt het een dubbele dan. <laughs>
0: Dit was tekentafeltapes met Ate Snijder en Rob Nijssen. Muziek door Project Alpha en Rosemarine.